0: さあ始まりましたアトリエ山ラジオこの番組は映画キャンプクラフトなど好きなことを好きに話していくフリートークラジオですということでどうも山田ですえー、っとですね今日はですね、えー、まあ昨日配信したばっかりなんですけども、えー、今日はもう急にちょっと話したくなったので、えー、もう一本撮ろうかなっていうことでまあなんか普段は日曜日配信なんですけどもまあ、今日は急に撮りたくなったということで、えー、撮っていきたいと思います。それでですね、なんで、えー、今日急にこれを撮ろうかなと思ったのかというとですね、えーまあ、今日ずっと、えー、休みということで、仕事をしていたんですね休みということで仕事っていうのも変な話ですけども、まあ、普段、えー、外に出て仕事をする仕事ではなくもう制作の方の仕事ですねずっとやっていたんですけども、えー、その途中というかちょっと休憩で、えー、映画を一本見たんですねっていうのがですね、まあ、前から何度も見ている映画ではあるんですけども、まあ、それを今日は紹介したいなと思っていたんですがその映画っていうのがシング・ストリートですね「シング・ストリート未来への歌っていう、えー、映画なんですけどもこれをですね久しぶりに見返してでまあいい映画だなと思って毎回見てはいるんですけどもそれをですね今仕事が終わってさあじゃあ家に帰ろうかなって思った時にどうしてもそのなんだろう映画の、えー、なんだろう感想というか印象といといいううかか余韻それがずっと仕事中も残っててあこれなんか話したいなというかこの余韻残ったままなんかラジオを撮っときたいなっていう感じが急にありましてじゃあ、えー、撮ってみようかなっていうことでもう今帰ろうかなって思ってたんですけども急遽ちょっと撮ってみようかと思って、えー、話し始めました。まあ、そんな感じで今日はこのシングストリートの話をしていきたいと思うんですけどもまあこれもですねまあ今余韻がある状態で、まあ、ここ良かったなとかなんかそんな感じの感想を話していけたらいいかなと思いますですごくおすすめの映画誰が見てもきっと面白かったってなるような本当に万人向けでいい気持ちになるようなそういう映画となっていますのでぜひぜひこれ見てもらいたいなと思ってちょっと感想を話していきたいと思いますということでまずはこちらの映画のあらすじを読んでいきますこれ DVD 持っててその DVD のパッケージの裏に書いてある説明というかあらすじを読んでいきます1985年大不況のダブリン人生14年どん底を迎えるコナー父親の失業のせいで公立の荒れた高校に転校させられ家では両親の喧嘩で家庭崩壊寸前音楽狂いの兄と一緒に隣国ロンドンの PV をテレビで見ている時だけがハッピーだある日街で見かけたラフィーナの大人びた美しさに一目で心を打ち抜かれたコナーは僕のバンドの PV に出ないと口走る慌ててバンドを組んだコナーは無謀にもロンドンの音楽シーンを驚愕させる PV を撮ると決意猛練習曲作りの日々が始まったというようなあらすじになっております、まあえー、まあ今言った通りの内容ではあるんですけどももともとなんか、えー、高校転校させられてまあそれもお金の問題ですね、えー、お金がかかる高校からちょっとお金のかからないえー、高校に転校させられたというか、まあ、家庭の事情でですね転校することになって、えー、その学校で、えー、新しい、まあえー、生活をしていくって形にはなったんですけども、まあ、いじめられたりとかと、まあ、学校をわってですね校長先生にこう目をつけられちゃったりとか、まあ、そういうふうな、まあ、うまくいかないというかそういうふうな生活を送ってたコナー、まあ、主人公コナーっていうんですけどもその彼がですね、えー、学校の帰り道にラフィーナっていうすごい綺麗な女の子に、まあ、一目ぼれをしてしまうんですねでその子に声をかけに行ってその時に思わずですね、うんうん、その先ほども話した、えー、PV に出ないみたいなビデオを撮るんだけどさみたいなことを言っちゃってで、その彼女から電話番号を聞き出してみたいな。じゃあまたビデオを撮るときは連絡するよみたいな感じで言っちゃってですね。まあ、言ったのはいいものの、もうバンドなんか全く組んだこともないんですね。で、その状態でやばい、じゃあバンド組まないとみたいなところから始まるんです。で、そのバンドを組むっていうことでメンバー探しから始まってですね、まあ、なんだかんだでうまくこうメンバーを見つけていって、えー、バンドを組んでですね、えー一応曲作りりをしたりとかするようになっていくんですねで PV もま撮れるように一曲曲が出来上がってで PV を実際に撮ったりとかしながらですね、まあ、進んでいくような話でただその話の中でやっぱりその彼女との恋愛だったりとかあとはまあ家庭の事情だったりもするので、まあ、親の離婚問題とかあとは兄ちゃんとの関係とかまあそういう風な問題が出てきたりとかあとはまあ曲作りの部分とかでですねすごくこうなんだろう音楽的なシーンだったりとかそういうのもいろいろあってですね結構いろんな面で楽しめるすごくいい映画となっています、うん、で彼がどういうなうな、えーまあ、恋愛がどういう風な感じで進んでいくのかとかあとはその曲作りだったり、まあ、ライブをやるっていうようになっていくんですけどもそのライブがどんな感じになっていくのかとかそういうところをまあ追っていくそういう映画になっていますね。うんまあ、僕そもそもこういう音楽映画というか、まあ、バンドものとかは特にですねすごい好きで、まあ、僕も昔ちょっとバンドをやってたとかっていうこともあるんですけどもそういうところでこう曲作りのシーンとかですねなんかこの、えー、出だしはこんな感じで行こうとかじゃあここにコアラスを入れてってみたいなそういう曲作りとかっていうのってああるあるみたいな、えー、あるある話的なのもあったりとかなんかそのいいフレーズができた時のこのワクワク感とかそういうのとかがすごくこの映像から伝わってきて、えー、そういう部分でも最高だったりもするし実際にこの映画1985年の話なんですけどもその当時のですね、音楽って言ったらいいかな80。80年代の音楽っていうのを実際に流れてたりするんですよ。この映画の中で。なので、デュラン・デュランとか、あとなんだ、アーハとか、うんとデビット・ボーイとか、その辺の曲が流れてたりとか、一応そういう風なアーティストに影響を受けて、彼らのそのバンドの曲っていうのが、まあ、ディラン・ディランがいいってなった時はそれっぽい曲ができたりとかデビッド・ボーイとかその辺に憧れた時はこう服装がそんな感じの服装をしたりちょっと化粧をしたりとかそういうのが影響されていくみたいなところが見えたりしてその80年代の音楽シーンっていうのがすごくこうえ見えてくる映画にもなってるんですよね。まあ、ただ僕はですね、それこそこの1985年っていうのが僕が生まれた年なんですね。えー、なので、その頃の、えー、どんな感じだったのかとか、特にそんな、えー、とダブリン、えー、アイルランドかな、の方かな、そっちの方の、えーお話というかその辺のことなんか全く知らないですし実際にその頃流行っていた音楽っていうのも当時はそれこそ0歳1歳とかそのぐらいなので全く知らないしその後も僕はその辺の音楽っていうのを全然知らずに生きてきたので言ってみればこの映画を見てああ聞いたことある聞いたことあるぐらいな感じだったんですけどもまあテレビとかで使われてる曲とかがあったりとかあ聞いたことあるっていう曲は結構出てきたりはして。まあ、名曲ばっかりなのでそういうところでも楽しめるんですけどもまあそういう面でも面白い映画ですねそういうのが聴けてしかもそのこの映画の中にすごいこうビタッとはまるようなすごく何、えー、て言うんだろうな、うん、馴染んでいるその80年代の音楽がうまく全体に馴染んでいるような映画というか。実際にその彼らがバンドで作るオリジナルの曲っていうのもやっぱりその当時の音の感じとかそれこそ PV の映像とかもすごいそれっぽい映像だったりとかすごいその当時の感じがうまく描かれているんだろうなっていうのが感じられるような映画ですねでその恋愛の部分とかですねはですねその彼女がですね声をかけて PV に出ないかって言った彼女ラフィーナはですねもともとモデルを目指していて、えー、っていうような感じの彼女なのですごく美人な人なんですよねでその彼女をなんとかこう自分の方を向いてもらいたくて彼は頑張って曲を作ったりとかうんなんだろうなその PV に出た時とかもうーんまあちょっとこう近寄れるような形でですね思いを思いいを伝えるでもないのかまあアピールはしていくんですけどもただ彼女には一応年上の彼氏っていうのがいてでその彼氏とですねー、まあ、その彼女がモデルで成功するためにロンドンに行きたい隣の国、えーえー、ロンドンに行きたいっていいう,うなことを言っていてある時その彼氏と一緒ににロンドンド行ってしまうんですよね、えー、主人公のコナーには何も伝えず行ってしまったりとかしてですねまあなんかこういなくなってしまったりとかただその彼女も彼とうまくいかず戻ってくるとかっていうことがあってその戻ってきた時に、えー、コナーがその彼女に対してどういうふうな対応をするのかとかうんだろう彼女がすすすごい弱気になって帰ってて帰きたりするんですよねその時にコナーがどういう対応をするのかとかっていうのもすごく、うん、面白い部分というかやっぱり恋愛の部分まあ若い14歳とかその辺の恋愛だったりもするんですけどもただなんかこうなんうだろうなうーん懐かしい感じの恋愛の感じとかがするというか。まあそういうところも面白いというかね、うん、いいなって思えるような恋愛の、まあ、駆け引き的なのもあったりとか、すごいロマンチックなところがあったりとか、うん、そういうところもすごい楽しめる映画ですね。で、この映画で、まあ、僕がすごい好きなシーン、まあすごいいいシーンめちゃくちゃいっぱいある映画なので選ぶのも大変なんですけども、その中でも結構好きなシーンっていうのがですね、うーんまあ、見返して今日久しぶりに見返してあここの表現良かったなって思えたシーンっていうのがあの兄ちゃんとこのコナーの関係性ってすごい仲がいい兄弟でただどっちかといったらやっぱり兄ちゃんにコナーがこうべったりくっついている感じって言ったらいいかな兄ちゃんがめちゃくちゃ音楽好きでまあいろいろ物知りで。でまあ、人生としても先輩でっていうところでコナーに対して音楽の良さをこう教えたりとか、まあ、それこそ女性とのこうなんだ駆け引きみたいなところのアドバイスをしたりとかそういうことをすごく兄ちゃんからそういうのを学んで言ってみれば兄ちゃんが、えー、辿ってきた道を一緒にコナーもついていって,っているっていうような感じというか。まあそれ、劇中でもなんかそういうようなセリフがあったりもするんですけども、まあそういう風な兄弟なんですね。仲のいい兄弟。ただ、兄ちゃんも兄ちゃんで、やっぱり、その親の不仲な親の間にいて、すごくこう、なんだろうな、うまく、感情を、抑えられなくなくってきてきというかまあその大学も中退して引きこもり状態になってたりもするっていうのもあって、まあ、兄ちゃんも兄ちゃんですごくこう葛藤があって、まあ、苦しんでいる状態だった時に、えー、もう爆発してしまうっていうシーンがあるんですねその時にコナーと2人のシーン主人公と兄ちゃん2人のシーンで兄ちゃんが爆発してしまうんですね感情がもうあふれ出してしまうとでそれをに圧倒されてしまううというかコナーもまあ今まで仲良くしててもう言ってみれば兄ちゃんが全てだったぐらいの、まあ、コナーからするとその兄ちゃんが崩れてしまうところを見るっていうシーンなんですよねでその時にコナーもこうなんだろうな頑張ってこうなんだろう何ともない風を装ってはいるんだけどやっぱりコナーの方も耐えられなくなってちょっとトイレに行ってくるって言ってその部屋を出ていくんですねでその次のシーンでコナーが洗面所でこう顔を洗ってるシーンになるんですけどももうその顔を洗って顔を拭いた後にもまたこうなんだろう溢れ出して泣いてしまうっていうようなそういうシーンがあるんですよねもうそこですごくこのなんだろう今まで信じていたものが崩れてしまった、まあ、目の前にいた兄ちゃんが全てって思っていたところが。そうやって崩れてしまった時にすごく多分不安になったんだと思うんですよね怖くなったというか、うん、っていうところもありまあ実際に兄ちゃんにいろいろ言われてしまったっていうところもあるとは思うんですけどもそういったところで彼も,もう崩れてしまったというかそこのシーンがですねそんなに長いシーンじゃないんですそのトイレに行くって言ってからすぐその洗面所のシーンになって顔を洗ってで顔を拭いた瞬間にまた溢れ出してしまうみたいなそれだけのシーンなんですけどもそこにすごいそういうのが詰まっていてうーんもうその顔を洗うっていうのもんだろうな泣いているのを隠したいみたいなところで多分顔を洗っていたんだろうなとかも思わせるシーンでもありうんあそこでどうしても溢れ出してしまうその涙っていうのの。撮り方とかめちゃくちゃ表現がなんか素晴らしいなと思ってでそこに今回改めて前からなんかこう,こう苦しくなるシーンではあったんですけどもなんかあうまくあそこのシーンで見せてんだなっていうのに気づいたすごいいいシーンでしたねでまあそのシーンだったりとかもあって兄ちゃんとの関係が若干こう離れてしまったりもするそしてさっきも言ったように彼女が、えー、彼とロンドンに行ってしまって。っていうシーンもあってですね彼の周りに兄ちゃんも離れてしまって彼女も離れてしまうっていうような状況になるんですただ彼はずっとそのバンドで音楽を作り作ってて PV も撮るっていう流れがあったのでその時にですねちょうど、えー、体育館学校の体育館でアメリカのプロムですねプロムなどでしたっけあの卒業式のあのパーティーみたいなそういうイメージの PV を撮りたいっていう話で進んでいたので「バック・トゥ・ザ・フューチャー」でのあのプロムのシーンみたいなああいう風な PV を撮りたいっていうことで体育館に集まって撮影をするっていうシーンがあるんですけどもその時もですね、えー、まあ何かこう何、えー、だろう衣装を着て。まあ化粧してみたいな。まあ自分たちはしっかりその衣装を着て、えー、もう PV 撮りますみたいな感じになっていて。で、一応、えー、その、なんだ、パーティーっていうことで、えー、他にもエキストラの人たちも、まあ数人しかいなかったですけども、用意して、みんなに衣装を着てもらって、ちょっとこう、なんだろうな、指を鳴らしながら、こう、指を鳴らしながら、あの自然に踊ってくれみたいな感じでですね演出するんですけどもでみんなに「バック・トゥ・ザ・フューチャー見たことある?」みたいなことを聞くんですよ。そしたら誰も見たことがないっていう状態なんですよね。だからこう指鳴らして、えー、踊るところを見せてもみんなうまくんだろうイメージできずにもうすごいコミカルなお踊りみたいになっちゃうんですよねそこででちょっと笑わせてくれるんですよこう映画を見てる側からするとあ面白いなっていうコメディチックな感じになるんですけどもで実際にその撮影が始まっていくと映像としてはですね、えー、なんというかその主人公のコナーが思い描いているって言ったらいいかなこんな感じの PV を撮りたいんだっていう、えー、想像のですね理想のって言ったらいいか理想の PV のの映像みたいいに変わっていくんですよ本当だったらこういう映像を撮りたかったんですよっていうのを実際にこの映画の中では映像として見せてくれるんですね、うん、そのシーンがですねすごいこうワイワイしてるすごいパーティーな感じでしかも、えー、彼らバンドメンバーももともと最初に、えー、最初のその衣装着て化粧してっていう衣装とももう全然違うもっとこうおしゃれな、えー、しっかりした衣装にこう変わっていたりとかしてですね、まあ、理想の形のこう映像になっていくんですねでそこではすごい楽しそうな映像が流れていてで彼はですねその PV を撮る時に、えー、このお兄さんもそこに出演してほしかったし、えー、まあそれこそ彼女も出演して欲してかったっていう風なやっぱりイメージというか理想があるわけですよ。だからその理想っていうのをその映像で見せてくれてるんですけど。そののの理想の映像の中ではえー、兄ちゃんがですねそれこそ引きこもりで髪も伸ばしっぱなしだった兄ちゃんが、えー、その理想の映像の中では髪をバシッと切ってですね綺麗な格好してバイクでこう登場してですねすごいいい感じにこう登場してくるんですよでその後には彼女もめちゃくちゃ綺麗なこな衣装を着てですねそれこそ50年代ぐらいのそういうきれいなおしゃれれなファッションで現れてで現てすねみんなでワイワイするような映像になってるんですよその PV の理想の PV っていうのがそれを見てるとですねまあこの映画を見ているこっち側ですね僕ら側からするとですねやっぱりコナーが今兄ちゃんとの距離ができている彼女もいなくなってしまっているっていう状態彼女がそこに参加できない状態になっている、えー、状態でですねでもその理想の映像っていうのは映像としては見せられているんですようんだからこう見てる側からするとコナーの,その今の現状のすごいこう悲しい気持ちと、えー、映像としては彼ののの理想のめちゃくちゃゃく楽しい感じの PV っていうのを見せられているっていうこの感情のなんだろうな落差がすごいというかだから映像としてはすごい楽しげな映像を見せられながら心の中ではこう結構辛い思いにさせられているっていう何とも言えないあのんだろうなこう見てる側の感情というかあの映像は。あんまり他ではこう見られないような映像なんじゃないかと思ってここはすごいえまあ悲しくもありただすごく面白い映像になっているなという,うんおすすめのシーンですねこれはすごいなと思ったシーンでしたこれは実際その映画の流れで見てもらってそのシーンを見てもらうと僕は毎度そこでグこッと来てしまってこうなんだろう泣きそうになってしまうっていうかそういうシーンになっていますねすごい感情がおかしくなるシーンですね、うん、っていうのもありまあいろんななんやかんやあってですねすごく、えー、楽しいシーンもあり、えー、なんかこうグッとくるシーンもありっていうところで結構こう感情がすごく動かされるような映画でですねしかも流れている音楽だったりとか、えー、衣装まあそのファッションですねもうすごいいいですし。うーんもうこれは全体的に本当におすすめの映画となっています。でもう最後のシーンとかですね、まあ、その彼と主人公のコーナーと彼女ラフィーナがこう何て言うんだろうなうーん、まあ、新たな一歩を踏み出すようなシーンがあるんですけどもそのシーンに兄ちゃんも一緒に加わってというかその時そのシーンには兄ちゃんもいたりするんですけどもその時のやっぱりその兄ちゃんの何て言うんだろうな、うん、言葉だったりとか、うんだろう感情を表すシーンというかそういうのもあるんですけどもそのシーンとかももう最高のシーンですね僕は、うん、一番好きなシーンかもしれないですね。っていうところでですねまあなんかいいシーンがありすぎて今ちょっと2つ3つ話しましたけどもそれどころじゃなくガンガンいいシーンもあるしうん見て本当にいい映画なのでこれはすごいおすすめだなと思ってその余韻がずっと仕事中もありながら作業してたっていう状態だったのでこれはちょっと話しておきたいなと思って今回話しました。でこの映画、106分の映画ですね。なので、あの結構こう、なんだろう、コンパクトな感じで見られる映画。で、これは、ネットフリックスにありましたね。うんうんえー、なので、まあ、登録している方はすぐに見てください。これは、えー、見て損はない映画だと、もう自信を持って言えます。っていうぐらいの最高の映画でございます。まあ詳しいこととかなんか細かいなんか設定とかそういうのはちょっと話せるような知識とかは僕はないので単純に見てよかったなっていう感想しか話せないんですけども結構この頃のなんか音楽シーンとかそういうのに詳しい人とかが見てもすごい面白いんじゃないかなと思いますなんかこの映画って映画というか監督はジョン・カーニーっていう監督さんなんですけども、えー、他には「ワンスダブリンの街角で」だっけかなっていう作品だったりとかあと「始まりの歌」とかその辺の映画も撮っている監督さんでもともとバンドマンだったみたいですねのベーシストをやっていた人みたいでそのえーなんだえー、バンドの PV とかそれこそ自分で撮影していたっていうところからまあなんか映画を撮るような形になっていったらしいのでまあそういう音楽にすごく詳しい監督さんのようなので、えー、だからそういうふうな音楽シーンとかそういうところの細かい描写とかも多分結構。えー細かかく撮られている方なのかなののとも思うので、まあ、僕が詳しくないから気づけてない部分いっぱいあるんですけどもそういうのを好きな方だったらさらに楽しめるような映画になっているのかなと思います、まあ、そんな感じで今回はまあこのシング・ストリートおすすめ映画としてえ紹介させていただきましたということで、えー、特別回、特別回ってほどじゃないな、えー、急に撮りたくなった回ということで、えー、急遽月曜日配信してみたいと思います。まあ、そんな感じで、また次回ですね、何を話すかわかりませんが、ぜひ聞いてやってください。と、僕のやっている Twitter、Instagram、YouTube チャンネルなどは、プロフィール欄の方から見ることができますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ということで、えー、急ではありましたが、今回はこのぐらいにしたいと思います。それでは山田でしたさようなら